0: und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt, und zuschließt, so, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Sieh, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe das solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben, den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus, in meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir, nehmen Platz. wir sind beim Vorletzten von diesen sieben Briefchen oder Sendschreiben an sieben Gemeinden, sieben Botschaften, die der Auferstandene Jesus sagt oder ausrichten lässt, den Gemeinden in Kleinasien. Und wir haben gesehen immer wieder, dass diese Briefe, diese Sendschreiben, Briefe an die Gemeinde Jesu zu allen Zeiten sind. Aber ich denke, das Spannende für uns ist, wenn wir diese Briefe zusammen sehen, die Botschaften der einzelnen Briefe uns zusammen anschauen, dann sehen wir, dass da ein Gesamtbild entsteht. Es ist kein Zufall, dass es ausgerechnet sieben Briefe sind mit sieben Botschaften. Das soll uns sagen, das deckt im großen und Ganzen alles ab, was Jesus hier sagt, was er der Gemeinde mitteilt. Das deckt alles ab an den an den großen, an den wesentlichen Gefahren und Herausforderungen und äh, Versuchungen, die auf die Gemeinde Jesu zukommt in der Zeit, seit der Himmelfahrt Christi, bis zu seiner Wiederkunft, diese sieben Botschaften. Was haben wir bisher gehört an, an Warnungen und Problemen? Was haben wir gehört in der Gemeinde in Ephesus? Haben wir gehört, die wurde gewarnt, weil sie ihre erste Liebe verloren hatte. Wir haben gesehen, das war ihre Zeugniskraft in der Welt. Und so leicht kann das passieren, haben wir gesehen, wenn man, sich, wenn man anfängt, sich um sich selbst zu drehen als Gemeinde, dann verliert man diese erste Liebe und Leidenschaft, Zeugnis zu geben für Jesus Christus. Man dreht sich um seine eigenen Probleme. Und die Gemeinde in Smyrna, die wurde erinnert und, und wir wurden mit dieser Gemeinde erinnert, an die absolute Notwendigkeit des Martyriums, bereit zu sein, zu sterben für unser, unseren Glauben, für unser Bekenntnis zu Jesus Christus. Wenn wir nicht im Prinzip von Herzen bereit sind, dann ist unser Glaube auch nicht echt, unser Zeugnis nicht echt. Von der Gemeinde in Pergamus haben wir gelernt, dass wir keine faulen Kompromisse eingehen dürfen mit der Welt um uns herum, mit der Kultur, dass wir nicht der Lüge auf den Leim gehen dürfen. Die Kultur, die Welt an sich ist ja erstmal neutral, nein, das ist sie nicht. Die Gemeinde in Tyra wurde gewarnt vor Irrlehre, vor allem vor der Irrlehre des Götzendienstes, dass man ja, man kann Gott anbeten, den einen wahren Gott, aber man kann doch auch noch andere Götter oder Götzen dazu nehmen Also Luxusgut sozusagen muss ja nicht den einen wahren Gott deshalb aufgeben, auch das geht nicht. Und Letzte Woche haben wir gehört von der Gemeinde in Sardes, wie leicht auch das passieren kann und auch das geht jede Gemeinde an, Vielleicht es passieren kann, dass man eine Gemeinde ist, die einen guten Ruf hat nach außen, einen vorbildlichen Ruf, geistlich, theologisch vorbildlich zu sein und doch ist man in Wirklichkeit geistlich tot, weil die Mitglieder vielleicht auf ihre Mitgliedschaft mehr vertrauen als auf Jesus Christus. Und heute haben wir jetzt, jetzt eigentlich mit, man könnte sagen, mit genau dem Gegenteil zu tun von dem, was wir letzte Woche gehört haben. In Sardis war das Problem, dass alle dachten, die Gemeinde ist gut, ist toll, ist, ist lebendig und in Wirklichkeit war sie tot. Und heute, wenn wir genau hingeschaut haben, haben wir eigentlich den umgekehrten Fall. Die Leute haben wahrscheinlich gelacht über diese Gemeinde in Philadelphia. Es war eine sehr kleine Gemeinde, eine, eine Gemeinde mit kaum wesentlichem Einfluss in der Welt, Vers 8 sagt Jesus, du hast nur eine kleine Kraft. Und vielleicht hat das diese Gemeinde selber auch gedacht und geglaubt, wer sind wir schon, wer sind wir schon mit unseren 30 oder 40 oder wie vielen Mitgliedern auch immer diese Gemeinde hatten. Wir wussten es nicht, wir wissen es nicht. Wer sind wir schon in diesem schwierigen, heidnischen Umfeld mit dem ganzen Druck und der Bedrängnis, was können wir schon ausrichten für Jesus? Aber das, was hier nach außen hin eigentlich klein und saft und kraftlos, vielleicht fast tot zu sein scheint, im Gegenteil zu der Gemeinde in Sardes, dem sagt Jesus, dieser Gemeinde sagt Jesus, bescheinigt Jesus, dass sie in Wirklichkeit auf einem guten Weg ist. Und Jesus will diese kleine Gemeinde, diese schwache Gemeinde, er kritisiert sie nicht, und man findet keinen Tadel hier, er will sie ermutigen, er will sie motivieren, bestärken auf ihrem Weg, motivieren, so weiterzumachen. Und wenn ich uns anschaue als Gemeinde heute, vielleicht auch mal wieder, ich weiß, es ist Krankheit wieder unterwegs, aber wenn ich uns anschaue als kleine Gemeinde, dann denke ich, dass wir dieselbe Motivation und dieselbe Ermutigung brauchen. Wir sehen hier drei Bilder in diesem Text, drei, drei, drei Bilder, die diesen Brief bestimmen. Zuerst ist die Rede von einem Schlüssel, dann ist die Rede von einer Tür und drittens und letztens von einem Reich. Ein Schlüssel, eine Tür und ein Reich. Und es hängt natürlich alles zusammen. Der Schlüssel schließt die Tür auf, die Tür führt in ein Reich. Jesus nennt sich selbst zu Beginn hier den Heiligen, den Wahrhaftigen, der den Schlüssel Davids hat. Der öffnet, dass niemand zuschließt und der zuschließt, so, dass niemand öffnet. Was, worum geht es da bei diesem Schlüssel Davids? Zuerst ist klar, David, den Namen kennen wir, das führt uns Zurück gedanklich ins Alte Testament zum, zum König David. Was Jesus hier tut, ohne Umschweife, er identifiziert sich einfach mit diesem König David. Und er sagt, ich selber bin der wahre König David. Ich bin der wahre und, und, und endgültige und eigentliche König der Juden. Alle Könige Israels, das wissen wir wenn man das Alte Testament richtig versteht, die Geschichte, die Geschichte der vielen Könige, vor allem natürlich des Königs Davids, des wichtigen, wichtigsten Königs, alle Könige waren eigentlich nur Abbilder, Schatten, Hinweise, Hinweisschilder auf den einen wahren König und Messias, der eines Tages kommen sollte, der Messias Jesus Christus. Und so wie der König David, wenn man das, diese Berichte liest, wie er ausge stattet war, ausgerüstet war mit, mit, mit unglaublicher, fast unfassbarer Macht. In Israel, so ist Jesus als der wahre König David, auch ausgerüstet mit so einer un, unbeschreiblichen, unendlichen Macht und Souveränität. Mir ist gegeben, sagt er, am Ende des Matthäus-Evangeliums, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. In seiner Himmelfahrt spricht Gott oder sagt Gott, der Vater, zu ihm, wie es in Psalm 110 heißt, prophetisch auf Jesus Christus, spricht Gott, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken von Zion. Das ist der Messias, er ist ein, ein König wie David, aber noch viel größer. Und genauso im Psalm 2, wo es heißt, ich habe meinen König eingesetzt, spricht Gott, auf Zion, meinem heiligen Berg. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Also daran erinnert Jesus diese kleine und, und schwache Gemeinde in Philadelphia hier ganz zum Anfang seines Briefes an, an seine absolute Souveränität und, und königliche und unumschränkte königliche Macht. Nichts ist ihm unmöglich. Ihre Kraft, die Kraft der Gemeinde, ist eine kleine Kraft, aber seine Kraft ist eine allgewaltige, unendliche Kraft. Er ist der wahre, der universale König Davids. Aber was genau ist dieser Schlüssel Davids, von dem Jesus spricht? Das ist ein Anklang an Jesaja, Jesaja 22, wo Gott durch den Propheten spricht und prophezeit, dass er eines Tages einen anderen, einen besseren Herrscher, über das, sein Königshaus, das Königshaus äh, über Israel einsetzen wird, den Eliakim. Und da heißt es in Jesaja 22, Gott spricht, es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich meinen Knecht Eliakim, den Sohn Hilkias, berufen. Und ich werde ihn mit deinem Gewand bekleiden und mit deinem Gürtel fest umgürten und deine Vollmacht in seine Hand legen. Er wird den Bürgern von Jerusalem und dem Haus Juda ein Vater sein. Und ich will ihm auch den Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen sodass wenn er öffnet, niemand zuschließen kann. Und wenn er zuschließt, niemand öffnen kann. Das Haus Davids, um das es hier geht, ist natürlich zunächst das Königshaus, aber in Wirklichkeit ist das im Alten Testament ein Begriff für das Volk, das wahre Israel, das wahre Volk Gottes. Das ist das Haus Davids. Das ist ein Bild für das Heiligtum, für den Tempel, für das Verheißene geistliche Reich, was kommen wird. Darüber hat David den Schlüssel gehabt, der König David. Also bildhaft über dieses geistliche Reich. Aber jetzt, Jesus Christus, der wahre König David, hat wirklich den Schlüssel über dieses geistliche Reich aufzuschließen und zuzuschließen. Ich denke, wir sehen das oft nicht mehr, diese, diese radikale Aussage, aus der wie viel Sprengstoff in dieser Aussage Jesu hier steckt. Wir müssen uns vor Augen führen. Wenn, wenn das stimmt, wenn Jesus der wahre König David ist, der die Gewalt, die Schlüsselgewalt hat über das Haus Davids, über das Heiligtum und über das Königshaus, dann definiert Jesus hier eigentlich ganz neu oder er definiert zum ersten Mal richtig, Wer oder was eigentlich das Volk Gottes ist, das Bundesvolk? Wir lesen in diesem Text, dass diese kleine Gemeinde in Philadelphia ja anscheinend viel zu kämpfen hatte mit den Juden. Immer in Auseinandersetzung stand mit den Juden. Wahrscheinlich haben die Juden sie bedrängt, die Juden ihrer Zeit ihnen zugesetzt und immer wieder gesagt, ihr seid, was seid ihr schon, ihr seid eine, eine komische, kleine, pseudo-jüdische Sekte. Als das galten die Christen zu der Zeit noch. Ein, ein schlechter, komischer, seltsamer, sektiererischer Abklatsch des Judentums. Eine billige Kopie. Ihr seid klein, ihr seid schwach. Wir aber, wir sind das auserwählte Volk Gottes. Wir sind doch die Juden, wir sind schon immer gewesen. Aber Jesus sagt zu ihnen: In Wirklichkeit sind die, die so reden, die so stolz und prahlerisch daherkommen, die sind nicht. Das Volk Gottes, sondern, wer sind die? Was sagt Jesus? Vers 9, sie gehören zur Synagoge des Satans. Sie nennen sich Juden, sagt er, aber sie sind es nicht, sondern lügen. Sie geben etwas vor, was sie aber in Wirklichkeit nicht sind, diese Juden. Und Jesus sagt hier, nicht die entscheiden, wer zum Volk Gottes gehört, wer das wahre Israel ist, das unter dem wahren König David lebt sondern ich entscheide das, weil ich die Schlüssel Davids habe. Und Jesus schlägt sich hier ganz eindeutig auf die, auf die Seite dieser kleinen, schwachen Gemeinde in Philadelphia und damit gegen das Judentum im Großen und Ganzen. Er stellt sich gegen die Vielzahl der Juden, die nicht an ihn glauben und er ergreift Partei, für die, für die kleine Zahl der Christen, die an ihn glauben. Wenn das keine Ermutigung gewesen ist für die Gemeinde damals, für die Gemeinde in Philadelphia, ich denke, das war's. Aber das Bild, dieses Bild vom Schlüssel, den Jesus hat, das begegnet uns dann auch im Neuen Testament wieder. Auch da begegnet uns Jesus als einer, der der Schlüssel hat, der Schlüssel in seiner Hand hat und der, der öffnet und der schließt. Er schließt denen das Reich auf, wie hier in, in diesem Text, die eine kleine Kraft haben, die aber auf sein Wort vertrauen, denen in Philadelphia. Aber er schließt gleichzeitig denen das Reich zu, den Heuchlern das Reich zu, denen, die kommen und sagen zu ihm, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und Jesus sagt zu ihnen und schließt ihnen damit das Reich zu, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, der Gesetzlosen. Oder auch im Gleichnis von den Jungfrauen, von den törichten Jungfrauen, die nicht bereit sind für ihn, die nicht bereit sind für seine Wiederkunft, die eigentlich nicht an ihn glauben, auch denen schließt er die Tür zu. Er schlägt ihnen die Tür vor dem Gesicht zu, die Tür zur, zur Hochzeitsfeier, zur Hochzeitsgesellschaft. Und wenn sie dann kommen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf, tu uns auf, tu uns die Tür auf, Sagt Jesus zu ihnen, Matthäus 25, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Die Tür ist zu, abgeschlossen. Jesus sagt selbst, dass er seine Gemeinde baut, sein Reich baut. Er baut sie auf das Bekenntnis von Menschen zu ihm. Er baut sie auf das Bekenntnis des Petrus, das, ist das erste klare christliche Bekenntnis, der gesagt hat, du bist der Christus. Der Sohn des lebendigen Gottes. Was bedeutet das? Du bist der Christus. Christus bedeutet der Gesalbte. Du bist der Gesalbte, hat Petrus erkannt. Du bist der wahre König Davids, der gesalbt wurde und eingesetzt wurde über das Volk Israel. Und als dieser König David gibt Jesus dann diesen Schlüssel gewissermaßen weiter. Er gibt die Schlüssel, Schlüsselgewalt an die Gemeinde, an die Apostel an Petrus und er sagt, Matthäus 16, und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was du, die anderen Apostel, auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Darüber trägt er das Schlüsselamt, die Schlüsselgewalt auf die Gemeinde. Also, Jesus ist der, der wahre König David. Er ist der, der bestimmt, der selbst bestimmt und dafür sorgt, dass sein Reich bevölkert ist von denen, die an ihn glauben. Die Pharisäer, die Gesetzesgelehrten, diese falschen Juden, wie Jesus sagt, die, die lügen, die Lügner, die klagt Jesus an. Was sagt er? Was ist seine Kritik? In Lukas 11: Er sagt, wehe euch Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen in das Reich. Und die, welche hineingehen wollten, habt ihr daran gehindert. Sie haben den Schlüssel der Kenntnisse weggenommen, haben an der falschen Stelle versucht zuzuschließen und aufzuschließen. Aber Jesus selbst, der wahre König, er schließt den wahren Gläubigen auf, er schließt seinen Untertanen, sein Reich auf, wie es auch in unserem Bekenntnis, im niederländischen Bekenntnis heißt, über die Kirche, diese Kirche war seit Anfang der Welt und wird bis zu ihrem Ende bleiben, wie dies auch daraus folgt, dass Christus ein ewiger König ist, der ewige und wahre König David, der niemals ohne Untertanen sein kann. Deshalb schließt er auf und niemand kann zuschließen. Und wenn wir uns erinnern, wie Jesus sich selbst vorgestellt hat, im Buch der Offenbarung am Anfang, Kapitel 1, Vers 18, Wer sich noch erinnert, hat sich Jesus vorgestellt und gesagt, und ich habe den Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Das heißt, da wird das Bild vom Schlüssel noch ein bisschen erweitert und wird jetzt komplett, wenn wir das zusammennehmen, wir sehen, dass Jesus eigentlich eine, eine, eine Kette hat, einen Schlüsselbund hat mit zwei Schlüsseln. Dem Schlüssel zu seinem Reich, mit dem er aufschließt, und mit einem Schlüssel zu einem anderen Reich, nämlich dem Totenreich oder der Hölle. So finden wir das auch dann am Ende der Offenbarung, Kapitel 20, also fast am Ende. Da heißt es in Vers 1, Kapitel 20, und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Das ist derselbe Schlüssel. All das steckt also in diesem Bild vom Schlüssel, den Jesus hat. Die zweite Frage ist natürlich, was was öffnet dieser Schlüssel? Wo, wozu passt er? Mit diesem Schlüssel hat Jesus, der, König, der wahre König David, der Gemeinde in Philadelphia, eine geöffnete Tür gegeben. Er hat ihnen eine Tür geöffnet. Das ist mein zweiter Punkt. Vers 8 sagt Jesus, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben. Da passt der Schlüssel hinein. Ich habe aufgeschlossen. Und niemand kann sie schließen. Was ist jetzt diese Tür? Das ist diese Tür, die Jesus aufgeschlossen hat, in, 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 in die sein Schlüssel passt, ins Schloss passt und die er der Gemeinde gegeben hat. Damals und die er der Gemeinde heute auch noch gibt, seinem Leib, seiner Gemeinde. Jesus selbst sagt uns, was diese Tür ist. Vers 8, du hast mein Wort bewahrt, meinen Namen nicht verleugnet. Und nochmal Vers 10, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast. Wird auch richtig bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Die Tür ist das Wort Jesu, das Wort Gottes. Jesus hat der Gemeinde sein Wort gegeben. Welches Wort? Das ist das Wort des Evangeliums. Das Evangelium ist die Tür. Das Evangelium ist die Tür, durch die die Juden anscheinend im großen Ganzen nicht gehen wollten nicht gegangen sind, obwohl Jesus sie ihnen aufgeschlossen hat. Aber die Gemeinde, die Jünger sind durch sie hindurchgegangen. Sie haben dieses Wort bewahrt, sich zu Jesus bekannt, heißt es hier, als dem Messias, sie sind standhaft geblieben, in aller Bedrängnis, in aller Schwierigkeit haben sie dieses Wort bewahrt, daran festgehalten im Leben und im Sterben an diesem Verheißungswort, an diesem Wort des Evangeliums. Und dass das Evangelium die Tür ist, das finden wir immer wieder im Neuen Testament, die Apostel reden immer wieder davon, wie sie selbst erstaunt sind, was das Evangelium tut. Das Evangelium ist eine Tür, die Gott schenkt, plötzlich schenkt, zum Beispiel den Heiden, durch die plötzlich die Heiden hindurchgehen und gläubig werden. Paulus schreibt im ersten Gründerbrief, Kapitel 16, in, über Ephesus. Er sagt, hier in Ephesus hat sich mir eine Tür aufgetan, weit und vielversprechend. Und es gibt viele Widersacher, also trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Gegner des Evangeliums. Wenn Jesus aufschließt durch das Evangelium, wer kann dann widerstehen? Niemand kann dann widerstehen. Und auch in Troas hat Paulus das so erlebt, im zweiten Gründerbrief. Kapitel 2 schreibt er, als ich aber nach Troas kam, um das Evangelium, um das Evangelium von Christus zu verkündigen, war mir eine Tür geöffnet im Herrn. Das Evangelium ist die Tür, die Gott denen öffnet, die er zum ewigen Leben bestimmt hat. Die Tür, die er öffnet und schließt, wie es ihm gefällt, in seinem ewigen Ratschluss und, und, und Plan. Tür, die er den Juden selbst verschlossen hat, eines Tages, um sie dann umso mehr, den Heiden, zu öffnen. Die Tür, durch die wir natürlich zuallererst selbst hindurchgehen müssen, im Glauben, durch die wir aber auch andere hindurchführen dürfen, wie und wo und wann Gott das schenkt, durch das Evangelium. Wenn wir dieses Evangelium festhalten, dann wird Jesus auch uns bewahren, uns bewahren vor der Stunde der Versuchung, wie es hier heißt, die kommen wird, die schon da ist, die die Gemeinde Jesu begleitet bis zum Schluss. Aber ich denke, gerade dieses Bild von der Tür wäre natürlich nicht, nicht komplett, wenn wir nicht sehen würden, wie die Bibel Jesus Christus selbst als die Tür beschreibt, der Kirchenvater, der recht unbekannte Kirchenvater Tykonius, der sagt, Jesus hat die Tür geöffnet, als er sich seinen Jüngern zu erkennen gab, auf dem Weg nach Emmaus, als er aus Mose, den Propheten und den Psalmen darlegte, dass es eigentlich in der ganzen Schrift nur um ihn geht, als er ihnen die Augen öffnete, wie es heißt, das Verständnis öffnete, damit sie die Schriften verstanden, Lukas 24, da hat er ihnen die Tür geöffnet. Eine Tür, die so lange offen, geöffnet bleibt, sagt Tychonius, wie das Evangelium gepredigt wird und geglaubt wird. Oder wie es Luther anders gesagt hat, mit anderen Worten, aber ganz ähnlich. Solange das Evangelium läuft, solange das Evangelium läuft in der Welt, ist diese Tür noch geöffnet. Und dass Jesus selbst diese Tür ist, das ist natürlich nirgendwo deutlicher und klarer als in Johannes 10, wo Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein und ausgehen und Weide finden. Jesus, dieser wahre König David, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, er, der hat der Gemeinde eine geöffnete, eine offene Tür gegeben, die Tür des Evangeliums, die er am Ende selbst ist. Er hat aufgeschlossen. Und niemand kann diese Tür schließen, aber hindurchgehen müssen wir selbst durch diese Tür. Und zwar im Glauben. Und die Frage ist hier natürlich, wohin führt diese Tür? Und das ist mein, mein dritter und letzter Punkt. Wohin führt diese Tür, die Jesus Christus der Gemeinde damals und heute aufgeschlossen hat? Jesus sagt hier, sieh, ich habe von dir eine geöffnete Tür gegeben. Ich bin die Tür, Johannes 10. Ich bin selbst die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Auf der anderen Seite der Tür ist ein Weideland. Was ist das? Was ist diese Weide, die uns erwartet auf der anderen Seite der Tür? Es ist sein Reich, das Reich Gottes, das Königreich Gottes. Wir haben schon gesehen, dass Jesus sich vorstellt als der wahre König David, dessen Thron für immer bleibt, dessen Reich ein ewiges Reich ist, das sich immer mehr ausbreitet über die ganze Welt. Er ist der König, der den Schlüssel Davids hat. Er schließt auf die Tür des Evangeliums, die er selbst ist. Wer durchgeht, der wird gerettet. Und dann sagt Jesus zum Schluss zu dieser kleinen Gemeinde in Philadelphia, auch unserer Kleingemeinde hier in Heidelberg, Vers 11 und 12. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus, meinen neuen Namen. Das ist eine wunderbare Verheißung, die wir hier haben, am Ende dieses Briefs. Und, und wir, wir bleiben ganz in, in diesem Bild des Königs, oder nicht, und seines Reiches. Das Erste, was Jesus hier sagt in der Verheißung, ist, dass wir, dass die Gläubigen, alle Gläubigen, auch eine Krone haben. Eigentlich hat eine Krone nur der eine König. Aber er sagt es hier. Wir haben als Gläubige schon eine Krone. Wir sollen aufpassen, dass sie uns niemand raubt und stehlt und nimmt. Das heißt, auch wir sind schon kleine Gesalbte, kleine Könige. Schon jetzt in seinem Königreich, auch wenn wir noch nicht voll und ganz da sind, angekommen sind, auch wir sind jetzt schon kleine Könige mit einer Krone, wenn wir festhalten, was er uns gegeben hat, nämlich die Tür des Evangeliums, wie es auch im ersten Petrusbrief heißt, Petrus schreibt da, ihr aber, die Gemeinde, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum mit kleinen Kronen. Wir sind auch Könige. Wie es auch der Heidelberger so schön zusammenfasst, was es bedeutet insgesamt, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Was bedeutet das, Christ zu sein, diesen neuen Namen zu haben? Christ. In Frage 32, es bedeutet, dass wir Anteil haben an seiner Salbung, an der Salbung Jesu, zu der er gesalbt worden ist, nämlich als König, als König David, sodass auch wir einst, wie es im Katechismus dann heißt, in Ewigkeit mit ihm über alle Geschöpfe herrschen werden, Juden und Heiden. Also wer im Glauben durch diese Tür des Evangeliums hindurch geht, der bekommt oder der bewahrt diese Krone im Reich Christi, der bekommt Anteil an der Herrschaft, an der Königsherrschaft Christi. Aber da ist noch mehr Verheißung für uns in diesem Text am Ende, da sagt Jesus, wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. David, haben wir gesehen, war ein König, ein König lebt in einem Schloss, in einem König, Königspalast eigentlich, so kennen wir das. Aber wir sehen doch im Alten Testament, der König David trat ja, gleichzeitig als König und auch als Priester auf. Das macht schon im Alten Testament deutlich, dass das Königreich Israel, Israel war ein Königreich, sie hatten Könige. Das Reich Davids war natürlich ein Königreich, aber es war nicht jetzt nur geografisch ein geografisches Reich, sondern es war dann vor allem auch, immer schon, ein geistliches Reich in dem je länger, je mehr deutlich wird, die Könige sind eigentlich auch Priester. Und all das deutet natürlich hin auf Jesus Christus. Das verheißene Land, das haben wir immer wieder gesehen, das verheißene Land Kanaan ist in Wirklichkeit ein geistliches, nicht ein rein geografisches Land. War eigentlich ein Bild für das Himmelreich, das himmlische Heiligtum, den wahren Tempel, das ist nicht plötzlich was ganz anderes, wenn hier Jesus spricht von dem Tempel. Gerade eben hat er noch vom Königtum, Königreich gesprochen, jetzt spricht er vom Tempel. Das ist nicht was ganz anderes. Mose sollte das Volk Gottes ins verheißene Land, ins Land Kana anbringen. Warum? Damit sie dort jede Menge Häuschen bauen? Nein. Damit sie Gott dort geistlich, einen geistlichen Dienst, einen Gottesdienst bringen. David sollte das Volk Israel anleiten, im Königreich seinen Gott anzubeten. Und auch Jesus ist gekommen, nicht nur als König, sondern gleichzeitig als der oberste hohe Priester in einer Person. Und so dürfte es uns nicht überraschen, dass das Reich, das uns erwartet, jenseits der Tür, dass das Königreich, das Himmelreich, es ist ein Königreich, aber es ist gleichzeitig und vor allem ein Tempel, wenn wir überwinden, sagt Jesus, diese Welt, diese Weltzeit, diese Zwischenzeit, in der wir leben, die noch geprägt ist von Sünde, von Versuchung, von Anfechtung, wenn wir überwinden im Glauben an Jesus Christus, dann werden wir eingehen in seinen Tempel. Dann werden wir zu Säulen in seinem Tempel. Also auch Petrus sagt im ersten Petrusbrief Kapitel 2, fast also ganz ähnlich, wir werden im Glauben schon jetzt und dann bis in die Herrlichkeit als lebendige Steine aufeinander gebaut, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Unser Bekenntnis zu Jesus Christus, genauso wie das Bekenntnis des Petrus damals als erstes christliches Bekenntnis wird der Felsen sein, auf dem Jesus seine Gemeinde baut, seinen Tempel vollenden wird in Herrlichkeit. Uns erwartet eine Krone, die wir jetzt schon haben als Gläubige, uns erwartet ein Tempel, in dem wir tragende Steine oder, oder Säulen sogar sein werden. Und drittens und letztens verspricht uns Jesus hier, ich will auf euch den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Auch hier wird nochmal klar, was uns wirklich erwartet. Auf der anderen Seite der Tür, das Reich Gottes, die Stadt Gottes, das neue und, und himmlische Jerusalem. Und wir wissen, Jerusalem war die Stadt der Könige, aber auch gleichzeitig das, der geistliche Mittelpunkt. Und es ist, steht für nichts anderes als die neue Schöpfung, die neue Schöpfung Gottes. Und all das zusammengenommen, sollte der, der Gemeinde in Philadelphia damals Mut machen, die Tatsache, dass Jesus der wahre König ist, der wahre König David, und die wahren Gläubigen, nicht die falschen Juden, sind sein Volk, dass er den Schlüssel hat, in der Hand zu öffnen und zu schließen, wie es ihm gefällt, und dass er tatsächlich eine, eine offene Tür gegeben hat, eine Tür aufgeschlossen hat, die Tür in sein Reich weit aufgestoßen hat für die Gläubigen. Meine Lieben, das ist auch die Botschaft für uns heute, wenn du denkst, ich glaube, wenn ich ehrlich bin, dann ist mir das Himmelreich vielleicht noch verschlossen. Ich sehe es nicht. Ich kann das nicht nicht wirklich sehen, nicht wirklich begreifen, nicht wirklich glauben. Jesus hat den Schlüssel zum Himmelreich. Er allein hat den Schlüssel zum Himmelreich. Nicht wir, nicht du. Er ist derjenige, der dieses Himmelreich öffnen kann. Öffnen kann all denen, die ihn darum bitten. Wir darauf vertrauen, dass er das kann. Und wenn wir denken, so wie wir sicherlich auch versucht sind, unsere Gemeinde ist doch nur klein, unsere Gemeinde hat doch wenig Kraft, was soll unsere Gemeinde ausrichten in dieser gefallenen Welt? Wenn wir denken, wir sind individuell, sind wir schwache Christen vielleicht nur, was soll Gott mit mir vorhaben, durch mich tun, was können wir ausrichten? Die Leute lachen vielleicht über mich, die Leute lachen vielleicht über unsere Gemeinde. Dann sollen wir uns, an diese Worte erinnern. Wir sollen uns erinnern, dass Jesus hier ist, der Heilige und Wahrhaftige, der wahre König David, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Und, und wenn er die Tür auftut, dann kann niemand sie zuschließen. Und er kann die Tür auftun, er hat sie uns aufgetan und er kann sie noch vielen mehr auftun. Was er aufschließt, das kann niemand mehr verschließen. Auch das ist die Botschaft, die wir hier haben, dass unser Heil uns nicht mehr verloren geht. Was Jesus aufgetan hat, das bleibt offen. Wenn wir sein Wort bewahren, heißt es ja das Wort vom standhaften Aushauen, dann wird er auch uns bewahren im Glauben, sodass wir nicht verloren gehen. Das heißt, er wird uns zu einer Säule im Tempel seines Gottes machen, und wir werden nie mehr hinausgehen. Wir werden nicht mehr hinausgehen aus diesem geistlichen Tempel, der das Himmelreich ist, das Reich Gottes, das Reich der Erlösten. Wir werden nicht mehr hinausgehen, sagt er uns hier. So gewiss, so sicher werden wir nicht aus einem Tempel hinausgehen, trotz aller Versuchung, die schon da ist, trotz aller Versuchung, die noch kommen wird. Es bleibt fest, wir werden in diesem Tempel bleiben, wenn wir sein Wort, das Evangelium, waren. Und ich denke, es ist nicht zu weit hergeholt, wenn ich sage, die Tür, die Jesus aufgestoßen hat für uns, die Tür in sein Reich, das ist dieselbe Tür, die auch im nächsten Sendschreiben, im nächsten Brief wieder erwähnt wird, wo Jesus sagt, Kapitel 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Und das wollen wir tun heute. Wir wollen im Glauben durch diese Tür hindurchgehen in sein Reich, wo er ist, der, der wunderbare, ewige König David, wo wir ewige Gemeinschaft mit ihm haben werden, ja, wo wir ein, ein wunderbares Festmahl mit ihm feiern werden und einen Vorgeschmack davon bekommen wir natürlich jedes Mal, wo wir das mal das Abendmahl miteinander feiern, wie wir das auch gleich miteinander tun wollen. Amen. Lass uns beten. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du uns liebst, dass du uns vor Grundlegung der Welt schon auserwählt hast, zu dir zu gehören, ohne dass wir das irgendwie verdient hätten. Wir haben kein, keinerlei Verdienst vor dir. Aber dein Sohn, unser Herr, unser Herr Jesus Christus, hat uns den Eintritt in dein Reich teuer erkauft, durch seine Gerechtigkeit und durch sein Leiden. Und so kommen wir, Herr, wir kommen gewaschen in seinem Blut, wir gehen ein in die Tür, die er uns geöffnet hat, die er selber ist, durch den Vorhang hindurch gehen wir durch sein Fleisch, das am Kreuz geopfert wurde und treten wir ein in den wahren Tempel, in dein ewiges Heiligtum und freuen uns schon jetzt, Herr, auf die ewige Gemeinschaft, die wir haben mit ihm, mit dir, dem einen Gott. Herr Hilf, nach nach deinem Versprechen, nach deiner Verheißung, dass alle Auserwählten zur rechten Zeit, zu deiner Zeit berufen werden, durch dein Wort, das Wort des Evangeliums. Auch durch unser schwaches und oft kraftloses und unvollkommenes Zeugnis, wie du es versprochen hast. Und das bitten wir in Jesu kraftvollem Namen. Amen.